0: El agrado de presentarles en el aire de Radio María, al doctor Agustín Salvia, es el titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, renovando este lindo compromiso en este año 2020, también en el aire de esta radio, que quiere reflejar también la realidad de este modo ¿no? que lo hace el observatorio, eh, fielmente con la verdad y con datos oportunos, y detrás de esos datos, personas concretas, no hermanos nuestros. Eh, Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Bien. Bien, gracias. Gracias por decir Bien. que sí. Este, una sí, no, un gusto, un
1: placer. Bueno,
0: arrancamos un 2020, arrancamos también uh -huh. dentro de este 2020 con cambios en el país, un eh, nuevo gobierno. Desde el vamos, bueno, primero gracias por por este compromiso de, de usted, de todo el observatorio, en querer reflejar la realidad. Eh, ¿Cómo cómo fue el trabajo en estos primeros meses de este año, Agustín? Bueno, a ver,
1: uy, bueno, eh, es raro, pero también tuvo sus su discursos políticos, ¿no? Eh, cambio de gobierno, presentamos el informe del 5 de diciembre, y donde mostramos una, un diagnóstico de problemáticas de pobreza, tanto por ingresos como pobreza, lo que llamamos multidimensional, de acceso a derechos económicos y sociales como un problema estructural en la Argentina. Eh, se hizo ese, ese día la presentación y en el contexto del 5 de diciembre, donde el presidente Macri dio su primera y última cadena nacional, dos horas después de nuestra presentación, y esto ya generó cierta, eh, no sé, como, como agravamiento de la grieta político-ideológica, sin tomar en cuenta, pasando por alto la grieta social. ¿no? Entonces eh, hubo una fuerte movida política en ese momento acerca de... ...de cómo y por qué estábamos dando los datos en esa oportunidad... ...como si los hubiésemos dado para alterar eh, eh, la cadena nacional del sí. presidente. Yo quiero ser sincero y aclarar esto para, para los oyentes... ...y lo hacemos en todos los espacios, lo estamos haciendo claro. Eh, nunca hubo ninguna intencionalidad política. El, la presentación se organizó con dos meses de anticipación... ...la que cadena nacional con dos días de anticipación... ...nos fuimos informados dos días antes. Los expositores... Más allá de mi exposición y de un, de un colega de economía que analizaba que, que la situación fiscal y financiera del país, eh, todos los análisis se hicieron pensando en una mirada de largo plazo, no de coyuntura, y los comentaristas fueron eh, dos personas destacadas en el campo de... de, de de las políticas sociales, pero de distinta orientación. Tomemos en cuenta que es Eduardo Madeo, que fue en su momento Ministro de Desarrollo Social en la etapa de Menem y que actualmente, bueno, era todavía diputado eh, de la Nación para el grupo de, eh, de Cambiemos, y Daniel Arroyo, ¿no? militante peronista, también ex o viceministro de Desarrollo Social en el campo, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y, y de la Provincia de Buenos Aires. Eh, dos miradas políticas, pero también técnicas, porque son todos académicos. Entonces, eh, la presentación fue estuvo cargada de muchas personalidades, de distintas orientaciones sociales, políticas, ideológicas, de distintos credos, fue abierta. Bueno, todo esto en un contexto de manejo de las redes sociales estalló el 28 de diciembre en donde fuimos víctimas de alguna manera de una corrida política, de una operación política eh, marcando orientando como que habíamos cambiado el informe, que nuestro informe de 40,8 ahora aparecía con una reducción, habíamos dicho que eran un 40,8% de la población en situación de pobreza, que lamentablemente habían subido 12 puntos porcentuales en los últimos dos años, que la crisis no era catastrófica, pero que sí se había agravado la situación social, y bueno, fuimos víctimas de una operación y, y el 28, 29, 30 de diciembre, eh, a través de de, las, de tweets, de las redes sociales, y eso no pudimos, eh, creímos conveniente de tener cualquier reacción o respuesta porque dar explicaciones académicas a través de, esas, de esos mecanismos resultaba muy complicado y muy confuso. Así que, vuelta a febrero, eh, nos hemos encargado de reafirmar en distintos ámbitos, a nivel tanto académico como a nivel de la comunicación, que, que sí, que la pobreza en Argentina creció, creció por ingresos, creció también en, en problemas de salud y en algunos casos de educación para los adolescentes y jóvenes, que creció el problema del trabajo, el, el acceso al trabajo pleno. Venimos señalando esto desde una mirada de pobreza de derechos, eh, pero que también hubo mejoras, en todo caso sí, efectivamente, eh, en los últimos 10 años Argentina mejoró en materia de acceso a servicios de placas y agua corriente para las poblaciones más pobres, no las más pobres de todas, pero seguramente los sectores medios bajos o sectores populares de los conurbanos lograron mayor acceso a servicios públicos e incluso también ha mejorado aspectos vinculados al medio ambiente y la educación para los más pequeños de cuatro a 12 años o incluso en algunos segmentos adolescentes... ...ha habido se observa mayor retención escolar. En un panorama de una Argentina que no cambia estructuralmente... ...y eso también lo venimos diciendo... ...que venimos teniendo una Argentina de un tercio de la sociedad... ...que está globalizada, que mira el mundo... ...que eventualmente no ha sufrido tanto las crisis... ...que está con suficiente capital cultural y educativo... ...para sortear los fenómenos de, la, de, de, de las reconversiones productivas... ...que más allá de los problemas de coyuntura que generan... ...por ejemplo, todo este virus ¿no? que, que, que está atravesando a, a, a nivel mundial... ...tiene información y capacidad para defenderse frente a, a esos riesgos... Eh, ...así como también al cambio tecnológico... ...o incluso a la situación de recesión o de crisis financiera. Mientras que tenemos... En la parte intermedia de la sociedad, un tercio de, de la sociedad argentina que eh, es muy vulnerable a la crisis, eh, clases medias bajas, sectores jubilados o pensionados, obreros empleados con cuasi calificados o semi calificados o de baja calificación, aunque sean trabajadores formales, eh, pequeños eh, cuenta propias, eh, no profesionales, pero que están de alguna manera con negocios eh, regulares o estables. Bueno, estas crisis lo golpean fuerte y eh, una inflación con estancamiento, como venimos teniendo en los últimos, eh, ya un, el último año y medio, eh, produce un deterioro importante en materia de, de derechos económicos y vulnera aspectos vinculados a la educación y a la salud. Y un tercer grupo, que también queda claramente diagnosticado en Argentina, que se viene empobreciendo sistemáticamente cada vez más, es el tercio de la sociedad inferior, de los descartados, de los más pobres, que sobre los cuales hay una alta concentración de programas sociales porque el mercado no les está dando empleo, porque la educación expulsa a esos jóvenes o esos niños. El hábitat es un espacio de deterioro de las, de las condiciones de socialización y es un mundo de conflictos y de estrés y de, y de violencia en donde... Eh, no se consigue un trabajo estable y donde se consiguen changas o incluso donde el narcomenudeo o actividades ilegales empiezan a atravesar y a fragmentar eh, los valores y, y la, la ética social o comunitaria e, ese, ese tercio de la sociedad excluida en Argentina hoy es más pobre que hace un año o dos años atrás más pobre estructuralmente hablando ese mismo grupo es más pobre también que hace un ciclo político atrás, que el anterior gobierno, que el anterior del anterior, que el ciclo económico anterior incluso, son más pobres hoy esas familias que lo que eran sus padres. Entonces, mientras que las otras dos partes de la sociedad han logrado ciertos progresos, y, y más allá de que una sea más vulnerable a las crisis, han logrado avances en materia de movilidad social, este tercio lo ha hecho en forma involutiva, lo ha hecho en, con un mayor deterioro. Y ahí es donde entonces eh, viene un nuevo gobierno, se abre como siempre cuando cambia un gobierno una nueva oportunidad de abrir un escenario de debate político, de debate estratégico acerca del país que, que tenemos y el país que queremos y nos estamos abocando a que, interpelando de alguna manera las dirigencias, tanto políticas, económicas y sociales, a que se pongan a discutir, ya no de cifras, sino de los problemas más profundos de los problemas reales que tiene esta Argentina que es esta fragmentación y esta pobreza estructural esta desigualdad estructural abocados en eso obviamente hay algunos que no les gusta ¿no? hacer ruido sí. hacer lío no siempre eh, le cae bien a todos a ningún gobierno le gusta que lo monitoreen al anterior ni al anterior ni cuando decíamos que habíamos menos pobres que en Alemania no les gustaba cuando dijimos que aumentó la pobreza en los últimos cuatro años tampoco gustó y cuando estamos diciendo hoy por hoy, ahora hablamos más en detalle, pero que la tarjeta alimentaria y otras asistencias sociales que son importantes y necesarias en un contexto de, de, de crisis, no son suficientes para salir de la pobreza cuando necesitamos un plan de empleo, un plan económico, desarrollo regional, con promoción del empleo en la pequeña y media empresa, con promoción de la economía social, bueno también empieza a, a molestar un poquito porque, como se dice, bueno es como que no le estamos dando tiempo a un gobierno a que eh, encuentre su curso. Yo creo que nunca estamos en contra de un gobierno, es muy importante decirlo así, no ni a favor ni en contra, lo que estamos a favor es de, de políticas de Estado que superen los problemas estructurales que tiene el país, que sean inteligentes, que se basen en diagnósticos basados en evidencia, mientras que también estamos... Eh, en contra de las malas políticas o de las malas prácticas. En sí, este momento sí. creo que la mejor política que podríamos tener en un contexto de este tipo es estar poniéndonos a pensar en el día después de la de, de una espera, esperable salida adelante, estabilización de la economía y salida de la crisis. El día después no nos puede dejar improvisándonos. Sí, es. es decir, ya tendríamos que estar ahora pensando cuáles son esas políticas de Estado que este país...
0: Necesito. Hacemos una pequeñísima pausa. Si te bueno, parece. me dejan, me hablar solo. Hablé solo. No, escuchándote atentamente, me surgieron un montón de preguntas, por eso quiero hacer la pausa, bueno, para que también no. la audiencia pueda decantar estos eh, datos eh, certeros que, que dabas. Eh, y después me gustaría no hablar de, de estas políticas que eh, se están haciendo. Eh, algunas ayudando a la asistencia social, como puede ser la tarjeta alimentaria, y bueno, y lo que se tendría que enfocar con mayor urgencia en esta Argentina de tercios, si te parece, después de la música.
1: Muchas gracias.
2: mis hijos, hermano, el pan bendito y eterno, o puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de sueños, para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno. que en mi mesa nadie se sienta extranjero que sea la mesa de todos territorio del encuentro que sea mesa de domingo mesa vestida de fiel
0: una gran mesa, ¿no? Y no una mesa de tercios. Agustín Salvia con nosotros es el titular del Observatorio de la Deuda Social... ...de la Universidad Católica Argentina. Eh, que nos podamos sentar, el deseo, ¿no? Es este, que nos podamos sentar, Agustín... ...todos en una misma mesa, como argentinos sea del tercio que pertenezcamos en este momento. Yo me quedaba pensando en, en este concepto que vos volcabas, que este tercio de la Argentina sometida a vulnerabilidad, fragilidad de derechos uh -huh. económicos y sociales, no tiene cómo defenderse. Y nombrabas cosas muy reales, ¿no? Eh, la recesión, la crisis, la inflación, dengue, digo, próximo coronavirus, eh, digo, hay cosas que son graves y cuando uno no tiene las herramientas en la defensa de lo que tenemos que tener como educación, como concepto, como alguien que me apoye y no lo tengo, uff, qué combo, ¿no?
1: Exactamente. es, eh, es una sociedad que, que efectivamente está muy, muy vulnerable y excluida y a veces se considera... A ver, no, no para descartar, no, no para no, no dar cuenta de la importancia que tiene la educación, pero... Se, eh, buena parte muchas políticas ponen la expectativa en que la escuela y la, la educación sea el lugar donde eh, se generen las igualdades de oportunidades y a veces no se toman en cuenta que para poder tener igualdad de oportunidades a nivel educativo se requieren también haber tenido igualdad de, 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 de oportunidades en el proceso de crianza, socialización, alimentación, estimulación de información a la cual un niño y una familia. Un niño va llegando a la escuela y un niño se va evolucionando en la trayectoria escolar. Y entonces un niño que, que se ha alimentado mal, que, que, que no ha tenido los estímulos y que ha sufrido los estrés, que produce la pobreza, la enfermedad, eh, la marginalidad, eh, que, que, que incluso logra sobrevivir en, en ese camino y, y no, no fallecer, porque mm. muchos fallecen ¿eh? por... ...fallecen por enfermedades, fallecen por accidentes... ...fallecen por, por muchos aspectos que son evitables... Eh, que, ...que logran sobrevivir... Digo, ...no, no solo la muerte les, les llega más pronto... ...y les llega con, con más crudeza, con más violencia... ...sino también la sobrevivencia... Lo ...dejan a nuestras nuevas generaciones más pobres marcadas... ...y también con menos recursos y herramientas... ...para enfrentarse a un proceso de escolarización... ...de inclusión en el mercado de trabajo... Inclusión en la vida ciudadana, político-ciudadana. Entonces, eh, cuando tenemos que pensar las políticas eh, de largo plazo, sí es cierto que hay que incorporar la educación, porque necesitamos mejor educación técnica para nuestros adolescentes, para que se incorporen al mundo del trabajo, y también necesitamos mejores escuelas con doble jornada para los chicos más pobres, con mayor estimulación e información, etcétera. Pero hay algo previo que es que necesitamos que, que las condiciones de vida iniciales en las cuales nacen un niño eh, sean también de, de, de desarrollo humano, no sea de, de tiempo para dedicarle a las, al cuidado, para darle buena alimentación, para darle buena estimulación, para darle un ejemplo y modelo también de, de, un, de una familia con capacidad de poder tener un trabajo y de que con el trabajo crea su propio ahorro y con el ahorro crea su propio... ...mejoramiento... ...entonces pensar eso son políticas de Estado... no son burbujas de consumo... ...esto es lo que tendríamos que evitar... ...es decir, eh, qué bueno que salgamos de esta crisis... ...sí, sí, está bien... ...pero cómo vamos a salir de esta crisis... ...con una nueva burbuja de consumo... ...que a los, al año, dos años, volvamos a caer en la situación... ...y que nada de lo que estamos hablando se resuelva... ...entonces el desafío es pensar... ...en, en, en políticas que, que efectivamente... ...impacten en la vida de la gente... Y, y lo impacten sustantivamente que le cambien la vida a la gente en función de de crearle un, un nuevo horizonte de vida estábamos hablando de la, de, de la tarjeta alimentar sí. o la lucha contra el hambre sí. a ver eh, concretamente nosotros hemos apoyado esa iniciativa eh, más allá de que pueda de las fotos no porque ...todo el gobierno también le interesa la foto... ...bueno, pero la foto no... ...nosotros dijimos, bueno, otra cosa con la foto... ...lo importante es poder decir... ...que, que necesitamos políticas no para saciar el hambre... ...sino para garantizar seguridad alimentaria... ...entonces, ya con eso es algo distinto... ...está bien, la, la, la movilización que significó crear... ...dar más de un millón de tarjetas... ...y el alivio que generó para muchas familias... ...haber más de un millón de tarjetas es muy importante sí pero no deja de ser una política asistencial más en Argentina que viene fracasando, entonces ¿qué necesitamos? y una tarjeta alimentar que provea de alimentos saludables porque el mayor problema que tiene la Argentina no es la de nutrición o el hambre uh -huh. crónico Sino la malnutrición que produce
0: la inseguridad económica. Tal cual. Que... El, el famoso carbohidrato, ¿no? Que llena la panza, Bien. pero que no nutre con lo que necesitamos nutrirnos en el organismo. Exacto. En el entonces, la malnutrición que
1: produce también problemas de obesidad, sobrepeso, pero también de bajo desarrollo neuronal no y físico, eh, es el gran problema que tiene ese tercio de la sociedad argentina. Uh -huh. y, ese... y para eso entonces necesitamos políticas que son... no son las transferencias simplemente de ingresos, sino políticas de, educativas de, de salud alimentaria, de generación de empleo alrededor de la producción de alimentos naturales y, y, y frescos, de cadenas alimentarias, cadenas de comercialización, de acopio y comercialización que favorezcan esos procesos. Es una política mucho más integral de seguri, por la seguridad alimentaria e incluso por la seguridad sanitaria, porque nuestros eh hermanos de Huichi que fallecieron, los niños que han, venían falleciendo en el noroeste argentino, no lo hacen por desnutrición. El efecto de la desnutrición, pero el mayor problema es la infección que produce el no tener agua potable y sana para poder eh, beber o para poder nutrirse. Y esa falta de agua es la que les produce la infección, y esa infección es la que les produce la red, y mueren por desnutrición, por deshidratación porque justamente tienen una infección eh, eh, estomacal. Entonces, eh, atender la, la emergencia sanitaria, el dengue, ¿no? Digo, el, estamos sí. hablando del el, el mal de Chagas. Sí. ¿bien? Son, son problemas mucho más endémicos en Argentina y que afectan a los más pobres. ¿bien? Entonces, so, todas esas urgencias tienen que tener políticas, no de atención para la foto, no, no, no para la foto, a ver... ¿No? o hoy ponemos las vacunas,
0: o hoy atendemos el problema, requiere políticas mucho más estructurales de lucha contra la pobreza. Absolutamente. Yo pensaba eh, países donde uno dice de dónde rasco para poderle dar al que menos tiene. Aquí eh, no hace falta rascar demasiado porque... Los recursos pueden conseguirse. Yo eh, leía en, hace unas eh, semanas, eh, a finales del año pasado, los 16 millones de toneladas de alimentos que se pierden, o el desperdicio alimentario uh -huh, que hay. Uh -huh. Yo leía eso y decimos, ¿dónde dónde dónde podemos encauzar esto? ¿Dónde están los que pueden encauzar esto para aquel wichi que se murió a principio de año? ¿no? Uh -huh. eh, este, este niño o estos niños, en relación a un ejemplo que se puede llegar a dar, este niño que murió de hambre eh, en esta patria bendita del pan, eh, Agustín.
1: Eh, sí, por eso. Ahí, eh, a ver, acá se requiere solidaridad. No es que el pueblo argentino no tenga solidaridad. Pero se requiere una solidaridad organizada. Eh, es posible que muchos no confíen en los gobernantes porque la corrupción o porque el manejo de, de los fondos públicos a veces no se hace con su, suficiente idoneidad. Pero... Ya eso mismo convoca una política de un, por parte de un Estado de un gobierno. ¿Por qué hacer cargo, hacerse cargo mmm, de un funcionario o un militante político de una ayuda social? ¿Por qué no poner en, en manos de un fideicomiso... ...conducido por notables las políticas sociales? Que le den transparencia. Y que finalmente eh, ese fideicomiso es el que tenga que ejecutar y, y garantizar que llegue efectivamente a quienes tienen que llegar la ayuda y las acciones de gobierno. Sin embargo, el, los gobiernos buscan tener eh, el, el monopolio de, de, del poder comunicacional y simbólico de ser los proveedores, ¿no? de ser el que, el que el que da derechos. No, que En realidad eh, termina repartiendo migajas o aspectos muy muy particulares atendiendo eh, eh, la emergencia sin sin llevar adelante políticas eh, inteligentes irracionales y racionales y universales entonces por qué no pensar en cambios de, de herramientas incluso esta tarjeta alimentaria que hoy hoy ministra los bancos provincia nación y ministerio de desarrollo social con algunas funciones de ANSES, eh, tendría que estar acompañada de políticas como dijimos de educación eh, eh, alimentaria, pero también de promoción de buenas prácticas en materia de producción de alimentos y alimentación, y, y, y de eh, saneamiento y de cuidado de los alimentos. Eh, todo esto podría estar mm, a cargo de un ente nacional que no solo piense en cómo repartir tarjetas, sino que tenga una mirada más integral. Eh, y no desarrollo sea repartir tarjetas, es... Ministerio de Salud eh, reparte vacunas. El, el Ministerio de Agricultura eh, da unas semillitas para pro huerta, ¿bien? Mm. Mm. Fíjate la descoordinación. ¿no? ¿Eh? Cada uno por su lado, cada uno con su receta, cada uno con su foto, ¿no? mm. cada uno con, con lo que pretende es su política, su, eh, su manual, eh, eh, y, y, y faltan políticas coordinadas que incluso no se superpongan, que a la coordinación de los ministerios nacionales también le vengan coordinación de gobiernos provinciales y municipales, y que convoque a esa gran masa de población de trabajadores de, 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 de humanidad voluntaria, que con vocación de servicio, que hace todos los días enorme cantidad de trabajo voluntario asistiendo justamente a las poblaciones vulnerables, y que por hoy hacen eso con muy pocos recursos, sin coordinación, y, y por fuera del campo de una política pública. Sí. Entonces, ¿Cuántas cosas necesita este país? ¿no? Es decir, hasta esto, hasta necesita mejor capacidad para llevar adelante políticas acertadas en materia de institucionalidad política y que vinculen al Estado con la sociedad civil.
0: ¿Hay una segunda parte de esa primera reunión que tuvieron a finales del año pasado junto al presidente electoral Alberto Fernández en esta mesa contra el hambre? ¿Hubo un, un remake? ¿Hubo un, un llamado? ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos, antes
1: de esa había habido una, después sí. hubo otra en Casa Rosada, ya cuando fue presidente, y ahora parece que se está convocando a una tercera. Eh, yo, yo ya estoy mirando, de eh, una razón. En esto está claro que vamos a apoyar y queremos contribuir con el mejor diseño de las políticas y estamos a disposición de las distintas áreas que están interviniendo, el Ministerio de Salud, de Agricultura, de Desarrollo Social, la Coordinación de Políticas Sociales. Estamos dispuestos a colaborar en lo que se requiere en materia de brindar información, asistencia técnica pero ya me parece que ya para la foto ya es suficiente. Claro, ¿no? ¿no? Me parece que, sí, sí, sí. que ya no da. ¿no? Vamos mm. a ser
0: argentinos a las cosas, ¿no? Absolutamente, Argentina, absolutamente. <risa> Entonces
1: creo que, que, bueno, que siga habiendo reuniones, y está todo bien, que, que marquen consensos, pero nosotros estaremos donde tiene que estar la política, la buena práctica de la política. Y si bien no, seguiremos interpelando eh, en función, gobierno que no gobierne, a decir, bueno, eh, es hora de que empecemos a hacer mejor las cosas para que las cosas cambien, porque uh -huh. si no, la situación se va a repetir eh, como la venimos repitiendo en las últimas décadas, Cierto. Hacia el fracaso.
0: Así es. Eh, háblame de la presentación de mañana miércoles a las 18 horas en el Auditorio Monseñor de Lisi de la Universidad de la UCA, eh, el observatorio y la educación de los argentinos en clave de recursos y estructuras de oportunidades. ¿De qué se trata? Algo comenté
1: al principio... Eh, mañana, Yanina eh, Turión, que es la directora del, del, del programa de, de, de investigación sobre, la, sobre, la, sobre las infancias, presenta un informe que eh, coordinó, mm, basado justamente en la problemática del acceso a la educación y las trayectorias educativas tanto de niños como de adolescentes y de jóvenes, y cada uno en su respectivo nivel. Eh, fue un, es un trabajo publicado por el observatorio, pero donde ha participado investigadores de la Facultad de Psicología, de, de Educación, eh, de, de Ciencias Sociales de, la, de acá de la Universidad Católica, y que va a tener, eh, eh, bueno, a tres comentaristas eh, muy importantes, eh, Tenti Fanfani, eh, un educador, investigador, educador importante en materia de las ciencias sociales, a Jaime Echeverri, el rector de la Universidad de Buenos Aires y también un pensador en materia de educación. Y Silvina Gibbs, que ha sido ministra de Desarrollo eh, de Educación en, en la provincia de, eh, de Buenos Aires, ha sido asesora de UNICEF y de otros centros. Esos son los comentaristas. Uh -huh. eh, la presentación está abierta, va, hay que inscribirse, eso sí, pero es abierta en la página web de eh, uca.edu.ar barra observatorio van a poder inscribirse quienes quieren asistir. Eh, pero bueno, lo que vamos a presentar ahí, lo que Yanina va a presentar como informe, y, y los comentaristas están más que encantados con, con la información. Hoy salió en Comunidad un adelanto, hoy hoy mañana saldrá la información en la prensa, pero en Comunidad salió un adelanto. A ver, ¿cuál es la crudeza que estamos mostrando la información eh, que surge de, de nuestras investigaciones? Eh, a ver, eh, dos niños eh, que eh, de distintos segmento social, por mucho que vayan a la misma escuela, tienen distintos rendimientos. ¿no? Uh -huh. Dos niños que han experimentado que no tienen biblioteca o internet en su casa, tienen efectos eh, secundarios en materia educativa de muy distintas trayectorias. Eh, incluso eh, familias monoparentales. Eh, frente a las familias biparentales enfrentan eh, también de, eh, rezagos eh, para quienes se crían en esas condiciones. Eh, mostramos que eh, las padres jóvenes eh, que eh, pueden estar afect afectan también eh, los procesos de desarrollo educativo de los, de sus hijos. Es decir, el embarazo adolescente uh -huh. tiene efecto sobre el resultado final eh, que eh, los chicos logran en materia de, de escolarización. Eh, el acceso a la educación secundaria es casi universal, pero poder terminarla y terminarla en condiciones de calidad es un privilegio para un tercio de los jóvenes. Eh, poder seguir la universidad, eh, se va ampliando el campo de, de, de la proyección a, a la carrera universitaria, pero el éxito de terminarla y terminarla y terminarla poder con esto hacer una carrera profesional también está restringido para ese tercio superior de la sociedad. Eh, vamos mostrando con toda la investigación que eh, no es solo un problema del sistema educativo, de lo, sino que el problema empieza antes. ¿no? Empiezan las condiciones de vida, de crianza, de socialización de nuestros niños y empiezan las desigualdades económicas y sociales que, que atraviesan, a, y regionales, que atraviesan a nuestra sociedad. Entonces que cuando pretendemos una sociedad más equitativa, tenemos que pensar en mejores políticas educa escolares, educativas, pero primero, primero tenemos que pensar en qué contexto social, económico, político se dan esas reformas escolares, educativas. También con eso se explica el porqué del fracaso. Venimos de reforma en reforma en materia educativa, ¿no? Y, y ninguna parece acertar en clave a cómo... Eh, garantizar que los niños más postergados eh, tengan compensaciones con la escuela o que todos puedan acceder y terminar la secundaria todos los jóvenes y o que adolescentes y que todos los jóvenes puedan tener las mismas oportunidades para llegar a la universidad y hacer una carrera profesional en un país que requiere de muchos profesionales en medicina en ingeniería en trabajo social en comunicación bueno para justamente construir un país distinto bueno Estamos teniendo carencias de esos profesionales y, sin embargo, tenemos una, un sobrante de, de jóvenes y adolescentes que quisieran estudiar y no pueden. Y no pueden, a veces no solo porque no tienen el dinero porque tienen que ir a trabajar, tampoco pueden porque sus condiciones de crianza y de educación previa los deja fuera, los deja ya marcados, los deja ya excluidos. Entonces, eh, ¿qué mostramos? Una, de alguna manera es políticamente incorrecto lo que vamos a decir, porque queremos desmistificar a la educación como el gran salvador de, de este país. no Es decir, desmistificarlo no quiere decir descartar su importancia, pero quiere decir no pongamos que este país va a salir adelante cuando... Eh, ...todos eh, logren tener mejor educación...
0: ...sino que hay un paso previo...
1: ...hay un paso previo... Sí, claro. ...este país va a salir adelante cuando... ...junto con una mejor educación... ...todos tengan las mejores condiciones... ...la igualdad de condiciones mm -hmm. para ingresar... A, 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 ...a un sistema educativo... ...cuando problemas básicos... ...como la alimentación, el hábitat... ...la, eh, la salud... Eh, ...estén garantizados en la etapa de crianza... ...en la etapa de, de, de formación de la vida humana... Eh, y, y estos son los grandes temas que tenemos que debatir. ¿no? Sí. Temas como hoy por hoy en, en materia de discusión de aborto, sí, aborto no, nos dejan, nos ponen en, en un segundo plano de discusiones mucho más profundas, mucho más importantes, como es que no estamos garantizando igualdad de oportunidades a las nuevas generaciones, ni, ni igualdad de vida, de condiciones de vida a las nuevas generaciones, y que estos grandes temas tienen que estar en la agenda. Tienen que estar, tienen que, tenemos que interpelar a las clases políticas y económicas, a las dirigencias, para, para decir, estos temas son los que tenemos que discutir, estos temas son urgentes, y si no empezamos ahora a discutirlos, eh, la sociedad se va a seguir reproduciendo sus desigualdades y cada vez va a ser más difícil.
0: No se pierde entonces la presentación mañana miércoles 11 de marzo, 18 horas, para informes e inscripción en www.uca.edu.ar. Barra Observatorio. Agustín Salvia, como siempre, es un placer hablar contigo.
1: Bueno, no gracias a ustedes por el llamado y acá siempre a disposición. Y está está muy bien esto de escucharnos y, y una vez por mes y seguir intercambiando. Me, me, me gusta la idea y me parece una una vida siempre, ¿no?
0: Agustín, muchísimas gracias. Un abrazo fraterno. Bueno,
1: un abrazo grande. Al final de nuestros encuentros, hasta que Dios y la Virgen nos vuelvan a juntar para la alegría y para la emoción. Y ahora una pregunta. ¿Qué antiguo pache tan raro? ¿Qué extraña divinidad?